0: 你不可以降价，你降价我就要法办你。就你不让我降价，对不对？我就送黄金，代表哎、欸，这个房价的下跌你根本就止不住了。
1: 房地产业者为了要卖房子，做出什么事？送黄金？那么杭州，杭州这送黄金，哎、欸，其实一送就是送一公斤、欸，哎，一公斤的黄金，杭可能新台币也要个一两百万，呃，这是为什么要送那么黄金？如果你不送黄金，根本是没有人要来看房子。
0: 最近习近平也讲了一些奇怪的话。你现在不是踌躇满志吗？不是整个中国都在,在你手上吗？他湾人讲，哎、欸，现在整个中国要做一个准备，什么准备？要为极端状况做准备。中国到底发生什么事情了？中
1: 国面临了极端时刻了是，是惊涛骇浪啊！为什么？因为内外交迫。什么叫内外交迫呢？在外交上有外交上的一个跟全世界民主国家对的一个严峻，在内政的部分呢，现在竟然我们都知道房地产是一个呃中一个国家经济，尤其是中国经济非常重要的火车头啊。结果现在这个火车头感觉上好像要撞车了，你知道为什么这样讲呢？现在目前为止，规已经有大概十一家的房地产业者。他们将要面对这十一家都是在 A 股上市的，他们即将要面对，如果你连续二十天的交易日，你的呃呃最后的一个成交额都只有低于一块人民币以下的话，那连续二十天你就要被迫下市，所以呢，就等于是你的所有股票就会变成是被抓没有用了。哎，我们
0: 先讲中国的房地产是中国所有产业的火车头，它的兴衰跟它的房地产有很密切的关系。
1: 对。所以，如果中国房地产是下市，就代表这个产业完蛋了，完全完蛋。而且它会产生一个结构性的风险哦，因为如果你房地产开始进行一个倒债的话，那你会牵累到谁？就是金融体系。那你金融体系再弄下去的话，你就会影响到你金融体系的一个信用平等，所以它就会产生一个系统性的风险。二零零八年的金融海啸，中国版可能在二零二三年的今天可能要发生。为什么会这样讲呢？他们说中国今年。光是房地产，所有的房地产内在跟外在加起来的一个债务，要到期的这个呃债债的总额，来到了两二点五四兆人民币。今年的六到八月会是一个密集期，就他以前发很多债，你发很多债，你就要陆续还债。就你现在变变成到有二点五四兆，要在今年呃要必须被迫还债的情况之下，他还不出来。当然就会影响到营运发展，而第一个在 A 股啊、呃、被迫因为触及到它的面额低于一块钱被迫下市的蓝光，现在出炉了。蓝光，你知道他们本来是四川一哥哎、欸，他们曾经有一个口号，他什么口号呢？整个中国经济发展史，光从蓝光这家公司就可以看得出来。他本来只是一个区域型公司，这是他们的宣传片。他们宣传片，而且你知道吗？他在二零二零年的时候又入围中国百大的一个房地产业者，而这是蓝光十四第十四度的入围，十四度入围还不夸张，夸张什么？他连续十三年都入围啊！所以他可以说是呃中国的一个四川这部分、呃、非常重要的一个房地产业者，可以说是 number one。你知道吗？他的营它的营收哦、喔，二零一五年是一百八十三亿，二零一六年是三。百零一亿，几乎是 double。到二零一七年又成长的快一倍，到了五百八十二亿。二零一九年突破一千亿哦。然后你知道负债多少？一千六百多亿，所以你就在这个公司不对的该不多的该不多的该。但是都其实感觉是举债、啊，然后后来所以这就出现了问题。当你的中国的呃过去两三年因为风控的关系，因为疫情的关系，全面急冻情况之下，你都灯谁也不会过来，所以这些房地产业者全部都面临到现金短缺，现金短缺，房子卖不出去。照你这样讲，是他是中国房地产的模范生呢、欸。对模范神都垮了，模模范生都垮了，然后现在大家都在担心，他是第一个股排，他已经开始下市。那刚,刚提到了十一家都面临到这个情况，第一个啊已经出现了，那未来的另外十家是不是也会像股排一样一个一个倒下去？
0: 现在连北上广你的房地产都崩跌，北上广房地产崩跌算什么我就说，哎，你不可以降价，你降价我就要法办你。就你不让我降价，对不对？我就送黄金，我就送等值的东西，我就相对的状况。代表哎、欸，这个房价的下跌，你根本就止不住了，
1: 完全止不住。这是因为中国政府的强力要求，呃的要求之下，你绝对不可以带头下下杀。你如果带头下杀，而这个幅度，比如说是三成、五成这样开跌的话，可能会导致全中国房地产的价格的一个泡沫跟崩盘。所以呢，他们这个厂商为了呃房地产业主为了要卖房子，做出什么事？送黄金，那没有杭州？杭州这送黄金，哎、欸，其实一送就是送一公斤哎、欸，一公斤的黄金，杭、啊、可能新台币也要个一两百万，呃，这是为什么要送那么多黄金？如果你不送黄金，根本是没有人要来看房子，而且这如果是连杭州都发生这样的状况，那更何况其他的二线、三线城市？所以今年大家其实在关注的一个重点就是房地产的问题，到底什么时候会正式开始引爆
0: ？另外就是。现在中国，我们讲的，它的火车头是什么？火车头是它的房地产。可是火车头太可怕是，是全面下跌。我们现在看图，反是全面的、哦，从深圳、广州、上海、北京、天津，而且这些以前是一味难求的房子。现在都是跳楼大拍卖对。对
1: 你现在画面看到的翠湖天地哦，它可以说是呃一直以来新天地的核心蛋黄区的蛋黄啊，所以他们说嗯、呃、这个翠湖天地的指标，它可以说是定海神针，豪宅今年或是豪宅未来的几年的一个成长价格都是看呃翠湖天地的这个部分的一个成交价。它从二零零三年开始开卖之后，一直以来长达二十年都是上海的豪宅指标，就有点像是我们台北的。好，那个地保这样子一个地位，而且二十年来都没有动摇。对，结果你知道他发生什么事吗？他现在竟然说，从今年的三月以来哦，光是翠湖天地挂牌出售数量就已经高达一百三十几套啊，就是吓死人！们说从来没有这样的数字，一百
0: 三十几户，对，本来是一户难求，对，一下子丢了一百三十几户。
1: 而且呢，他说这个挂牌率超过七八，可以说是过去二十年来从来没有见过的一个情况哦。第二个就是说呢，他们现在好的时候，以前好的时候可以卖到三千两。两百万到三千五百万人民币哦，现在竟然一下子减少了五百万，只要两千八，哎，可能就可以拿到。你看那个 view 有多好，所以你就想到说，连这样子的两千八百万，这样五百万人民币，一口气等于是少了台币两千万，哎，所以我们就说这个这样的跌幅，而且感觉上是有一点止不住哦，还会喋喋不休哦。所以如果说连这样指标性的个案，现在都已经开始松动了。过去二十年来，上海的定海神针已经开始在断在动的情况之下，你就知道这真的不妙。那我们都知道，上海其实很多是外资聚集的地方。那外资撤离，当然这一些啊呃，就本来有投资客啊，或者是本来这些高管啊，有要租啊，或者是公司租给他们住的地方，现在真的就已经是空房率越来越高，越来越高。这也就是为什么这个定海神针翠湖天地的价格已经开始出现，他们就说甚至这样
0: 。上海世贸的这个大楼，哎，这个以前是梁朝伟也住的地方，现在这个地方也跳楼大拍卖了。对
1: ，这个世贸滨江花园哦，他说现在目前我只有235套豪宅在挂牌求售， 2
0: 3 5套豪宅。
1: 他们就说呢，是创下八年来的一个等于挂牌出售呃最高的一个记录。哦，它曾经被称为是亚洲第一高楼哦，超大型的水岸豪宅区哦。那去年呃去年一整年也只有八十三套的一个豪宅，刚,刚提到多少？两百五十啊三十六套，所以三十五套，所以你就知道这个其实真的一下子涌出太多的一个豪宅在出售。他们现在就讲
0: ，以前梁朝伟还帮这个打过广告的耶。
1: 真的，你看这是这这。真的是豪宅住，跟梁朝伟住在一起的，不用住在一起，只要看他一眼就可以，一眼也可以了，不用住在一起。所以你就知道，他真的是很、很，就是那个地段是非常、非常好的。然后呢，现在甚至有豪宅的中介直接就说，你现在要出售，你如果没有打打个十趴以上的话，是没有办法跟人家谈价格。然后有的、有的那个、呃，那个中介甚至讲说，我、哦、一个月已经带了二十二十组人去看房子，带了二十组人去看房子之后，结果没有半户成交。所以你就知道这个中。中国的经济真的出现大问题，那豪宅这个部分啊，开始出现啊抛售潮是一个问题之一。另外一个什么？另外一个就是有很多烂尾楼哦，包括世茂旗下一个深圳的一个地标，现在项目遭到司法拍卖。那为什么遭到司法拍卖呢？就是它已经陷入了一个没有办法收工的一个泥沼当中哦。他们就在讲啊，他说这个原本投资金额高达那个五百亿的一个呃深港国际中心，那现在要拍卖。就这个地方。对。烂尾楼，已经烂尾楼，完全没有办法继续去成都家居。他们原本规划你知道多棒吗？他们来讲说哦，呃，国际演艺中心啊，然后国国际化的学校啊，结合五星的商店、饭店啊，智能办公啊，商业大楼啊，人才公寓啊，但现在就变成起拍价多少？一百三十点四亿元啊，低价入价，所以大家不到点五成腰斩的价格啦。所以你就知道现在中国的经济这个房地产，本来都是火车头，现在看起来火车头已经开始熄火了
0: 。好，谢董事长。等等在中国车是这么惨吗？而且我们在讲经济最怕什么？头痛医头，脚痛医脚。因为中国现在干嘛？我现在大家存钱不消费，我现在逼着大家消费。我要逼大家消费，就是我把人民币的利率降低，降低你放在银行没有利息，你就会把银行钱拿出来消费。可是你怎么可能说，我只有降人民币的利息，我没有去降美金的利息？就你这不但没有消费，反而从人民币跑到了美金。现在全世界已经不太用人民币了，你自己国内也不用人民币，搞得到你？人，你你去
2: 美元化没有成功，还搞到人民币大跌。不，现在中国大陆最重要的问题，它的经济问题就是它没有一个一致性啊。所以你，它现在用的是一些短期的措施，希望能够吸收这些外资的回来嘛。对。那在这种情况之下，效果很差嘛？效果很差的情况之下，所以它中央领导人本身的政策是一个非常的不稳定跟不确定性啊。那不确定性的情况之下、欸，可是我刚刚听股神讲，他根本就是草包不懂嘛。他他他他,他本身当然是不懂，可是你要知道，他是全世界第二大经济体，所以它的影响层面会非常的广。对。它原来扮演的角色叫做世界的工厂。对。那这个角色已经不存在了嘛，或是逐渐逐渐的在衰退中，已经被东南亚国家取代，被这个美国制造这個、重回制造取代，各种的取代掉，所以它要找到一个新的。经济的发展的模式嘛，他现在没有这个模式，完全没有。你你家看，他一定要一个恒长不变的一个长期十年二十年的经济策略走下去嘛。你说他现在没有啊？青黄不接的状况，混乱不堪嘛，整个混乱不堪嘛。然后他不断的因为他个人的这个当权派的一些权力的这个这个理这个、这个斗争的理由，又创造了非常多的国家新的危机，比如说美中关系的恶化嘛。比如说他介入的俄乌其实之就对对这个對俄罗斯或他的外交政策重大错误嘛。然后最近在发生很多跟中他这个整个内部政策很混乱，还有发生到这种李毅这种教授，还有这种国防大学的教授要要要要发动这个这这个侵台战争我。我我用我可以牺牲两百个城市，换取了侵台那个什么侵略台湾。那这个李毅讲得更清楚，要牺牲一亿四千万人民来换取。打来换取侵略台湾，打败美国。那这种很奇怪的、这种很极端的论调，也在这个时候跑出来。就换言之讲，表示什么东西？你知道吗？因为经济的不稳定的这个因素，而造成他人心的浮躁，然后权力的斗争有,有很多暗潮的汹涌，也在内部开始有新的混乱。人心浮躁了，当然是。所以你要，所以全世界在观察。所以你看到没有？所以这个时候的美国非常焦虑的，想要跟他不断的建立沟通桥梁。不断的希望要跟他沟通，又担心擦枪走火，因为这个擦枪走火的可能性会在外交跟军事上面发生。啊，经济上面已经产生了强快速的衰败的这个方向已经形成了，所以总体来看的话，难怪美国的国防部、美国的印太司令不断的警告说，如果你胆敢犯台，你要付出。极大代价。那那双方都在讲这个说法，其实他没有力量，他现在是没有力量泛台，但是他的经济或总体国家的国力没有一个，我刚刚讲不确定，没有一个恒长不变的长期策略，才是他最糟糕的原因，变成非常不稳定。赵、so, ，你是研究
0: 中国经济的，你曾经讲过说中国的房地产、呃，中国人的钱都放那里，基本上都放在房地产。对，所以要见中国的房地产牵乎到是吧？整个国家经济的发展，更跟地方政府的财政收入是有密切的一个关系。没错，其实我他们现在什么，他们现在住建部在三年前启动了一个全国房屋普查的工作，说，哎，我每个地方都查了，每个城市都查了，我每个乡村都查了。那中国有多少栋房子？六亿栋房子。那为什么说？中国有六亿栋房子，把中国人吓坏了。那我跟刚讲的，全世界也吓坏了。宝姐，中国
3: 住建部发了一个文，一个文章出来，他说我们经过三年的普查，动用了五百万人调查，百分之百涵盖中国所有城市。他们的普查的结果是，中国一共有六亿栋房子，大家完全吓傻。为什么吓傻？宝姐，如果这个是美国的话，你不用觉得傻。为什么？因为美国他们就是一栋一栋、哦，可能一家人就住一栋。中国不是，跟台湾不是啊。台湾，我们像我们东升大楼，一栋有十九层楼，这个叫做一栋哎、欸。对、啊。你看中国有六六亿栋、欸、六亿栋，你住的话，两个人有一栋、欸、我跟我跟宝杰两个人可以拥有东升大楼这样一栋房子，你讲这是多扯的一个数字啊！台湾我们台湾是用一户一户，就一个家庭一个一户一户。台湾现在有九百万户，你说台湾是两个人一户，中国人
0: 是两个人一栋。你要知道这个房子人是多到是、啊、太多了，想象啊！难怪讲说中国有很多的烂尾楼，中国有很多的空屋。对，你从这个回推就是真的了。六亿栋
3: 真的太夸张，那你知道为什么六亿栋很夸张吗？目前为止，其实中国还有一个统计数字，就是中国房地产的总值是六十兆美金。六十兆美金是什么意思？是全世界其他国家的总和，就是中国房地产的总值。啊、那我原来如此，因为它有六亿栋嘛。所以说我原来是搞到这么大，问题是这六亿栋里面大概有超过一半以上都没人住，对，所以这个六十兆会变成是个大泡沫，一半以上没人住一。一旦这个大泡沫破了之后，宝姐，我跟他讲，中国就是死伤惨重的一个时间就准备来
0: 了。而且有人骂说呢，你不要讲六亿栋，你光三亿栋，三亿栋一个六层楼算十二户的话，哎、欸，光三亿栋哦，你就可以住三十六亿户了、欸，户是一一
3: 。户是一个人一个人一户哦，这个可以三十六亿户。他们说不要再建了、啊，留给子孙一点农田吧。所以这就是中国的问题。中国过去就是靠着 G 这个 GDP 不断的产，就是因为他盖房子。那盖房子就是因为地方官员有房子，有盖房子 GDP 有的时候我可以升官，然后我卖房子的卖土地的时候我可以赚钱，所以
0: 全部都依赖在房地产上面。而且刚才讲的，因为你的房子太多，你的空户太多了，你的烂尾楼太多，就出现一个非常怪的现象：中国干嘛？盖了又炸，炸了又盖，盖了又炸，炸了又盖。哎，现在中国不但是到处在盖房子，它也到处在炸房子。对，我跟你讲，这是地方政府的一个乱经济的方法。所以你会出现一个很有意思的、哦，就他
3: 们盖房子，好盖盖盖盖到一半的时候，好，问题是盖完了没人弄，怎么办？地方政府就说他把它炸,炸掉，炸了之后，哎、欸，盖完没人住，就把它炸掉了,炸了。炸了，那你说，哎、欸，那原地是不是就没有人没有人看？没有，他们没多久又把这个房地土地拿出来标标之后再
0: 盖。那再假设没有，再把它炸，所以就反复这样一直不断的周而复始，那不就完全学凯伊斯吗對？找一个人挖洞，找一个人不动，再找一个人挖洞，再找一个不动，我就创造。两个工作机会了，所以就是靠这样一直不断的 run， 所以才 run 成这个样子。所以你看
3: 一大堆画面啊，你看这我们现在看到一系列的画面，全部都是中国在炸大楼。你看这个大楼其实都好好的、啊，对。那为什么突然就会炸掉了？很简单，因为它不需要了。我们要炸，我们要创造新的经济，新的 GDP。你看这楼都是好好的楼啊，只是因为没人住啊。哎、欸，如果你照你说，中国房子那么多，中国的空那么多，你找人去住就好，为什么不要？他就刻意把它炸掉，反正就炸掉之后，你看，哎、欸，就如我宝杰讲了。炸了之后，哎、欸，炸也要工人啊，要创造 GDP 啊,啊，然后炸掉之后再重新抹粉刷之后，又可以把这个土地拿去卖，卖了之后再盖出来，又是创造 GDP， 这就是
0: 中国过去一二十年来一直不断轮流的一个模式。而且你现在看这画面不是很久的画面哦、喔，对，这里、個、有的有的是二零二二年，对，最早也不过才二零二一年，对，因为这两年是不断的在炸，不断的在盖，也就是，也就是因为不断的炸，不断的盖，再加上它国内经济的萎缩，对，它现在走到一个死胡同了。这些你看。
3: 刚才我们还看到一栋在昆明有十五栋楼这样连续的炸掉，哎、欸，这都是这几年的画面，这不是很久以前的，哦，这是这一两年的画面。那为什么这个样子？欸、你看，
0: 这一栋一栋哦，对，这是一栋一栋哦，欸、一栋又一栋、哦，六一栋
3: 哦，六一栋、哦。我就跟你说，这个很夸张的说，全世界完全花的。你看这一件事情出来，全中国网民都哈，我们居然有一个人平均居然有一两个人居然有一栋房子，他们完全都没办法想象。所以那事实上现在对中国来说的话，真的是你看他们采取什么？建设暂停。然后拆除重复，再来一次再来一次，<笑>所以你就知道，事实上这不是我讲，这是他们的确用这样的方式，啊、你就让整个中国的确面临到非常大空屋，还有房地产
0: 下滑之后，真的非常大的压力、啊。所以，哎、欸，所以英国人就分析说，中国人就哎、欸，因为他们在凯伊斯在这个图纸图上，就是这样的，盖了拆，拆了再盖，对，可以这样搞经济的。对啊、所以
3: 中国就这样，他们就这样。你看，他说近年来中国大概有三十亿平方米的房子被拆掉，那这么大的面积可以容纳大概七千五百万人啊，是一个英国的人总人口，就是说。他他们
0: 拆掉有七千五百万人可以住，刚刚拆那些东西，对，没刚刚炸那些东西，居然可以容纳七千五百万人那，就这样炸了，对，就这样炸。为什么？因为没有人住，
3: 没人住，我要创造 GDP， 再把它炸了，炸了之后建设暂停，拆除重複,重复，就这样一直来来来来。所以这的确是这个样子。所以中国的房地产的问题真的非常非常的
0: 严重。好，那刚刚讲的，马云以前在讲，十年后中国的房地产就会变成白菜价。现在随着他国内经济的这个所谓的萎缩，对。真的白菜价来了！而最近
3: 真的非常糟糕。你看上海的豪宅，这个华厦下华山下都苑，你看上个月上个月哦卖这个六千三百万哦，现在呢现在今天就跟你说，哎、欸，我卖三千五百九十九万，而且还说价格还可以再谈哦，哎、欸，几乎是腰斩。对，那你看这个是这是之前的这个广东的这个新房子的这个增城陈家林陈家林的这个房价，从四万跌到一万，哎、啊欸，本来是四万变成一万，很多人都。欸這個华山下都苑看起来很漂亮欸欸，这是豪宅，这是豪宅。你在中国可以卖到六千五百万以上，是一定豪宅。对，这是这个增城这个地方，就是说广东广、哦、东的他们相关的中产阶级住的房子，哦，完全都变成是白菜价。另外还有什么？这是在海景的这个豪宅，海景豪宅在深圳区，深圳区来说，哎、欸，原本是上千万，现在直接就给你起拍五百五十八万。那这在惠州，惠州也是一样。惠州的这个海景房，它现在是 1.66 六折，原本价格的 1.66 六折把它卖掉。那网络上你可以查到非常多，这这些都是好好房子，都全部现在都用白菜价卖给你。对，这也是一样。你看，这是这是中国大湾区，大湾区中国过去一段时间一直在说大湾区很好，就这样。它不是叫取代香港大湾区吗？你看，它就这样原价在这边，大家可以看到原价在这边，这都是原价。那这就是折扣后，它说限五息，赶快来买吧。原本是五五十六万，降成二十一万，折价对，折半对，然后四十二万变成二十三万，七十六万变成二十五万，六十二万变成三十一万，六十二万变成三十三万，也就全部都打折。哎、欸，这还在大湾区哎，你说在大湾区还是这样，那你更放心其他地方。所以告诉你。中国的房价的确是相当相当艰苦的一个时刻。如果控制不好的时候，我们讲二零零九年美国爆发金融危机，就是美国的房价叠个一层两层就已经上筋动对，中国的房价如果叠个一层两层，我跟你讲，中国保证会死得非常难看。而且
0: 你讲过，哎、欸，中国人大部分的财产。我就是放在房地产，对，所以我如果我的房地产跌，那不是房产跌，是我所有的身家性命都跌了。当然是这样，我们讲中
3: 国是这样，中国因为有外汇管制，所以它不可能像台湾，台湾很多人是跑到海外去买基金一大堆，所以我们有很多投资管道，但是中国人他只能留在国内。留在国内他投资什么？他投资房地，投资股市，股市中国股市也不好，那这样，所以他们最近都，他们全民都在投资房地产。那投资房地产之后，哎、欸，我把钱存在银行，那银行的钱去哪里？都去投资房地产，所以变成是中国所有钱都是投资房地产，所以才会出现有六亿栋
0: 房这样的夸张的数字。这这个影片哎、欸，在中国大陆封城以前，志得一滿意满意气风发的马云，他在接受一个媒体访问的时候，讲着讲着，竟然快要哭出来，都难。
3: 都难，都难，现在都难。您最大的挑战是什么？嗯，您个人，我没什么大挑战
4: 。<笑>我现在退休了，我最大的挑战，我希望能够为沟通，为交流，为技术的发展，为年轻人的成长，在今天这样形势下，看看有什么样的方法更有效。我的挑战再大一点。也没有很多在岗
2: 位上的人
0: 打。正这是马云呢讲的时候，哎，最大的挑战是什么？难，都难，都难，现在都难。我现在没有挑战，我为什么没有挑战？因为我退休了。所有在岗位上的人都难。现在中国的经济有这么差吗？现在的中国工作环境真的有这么糟糕吗？甚至现在有人看到，连马云所在的杭州，哎，以前是认为是大数据的一个中心，阿里巴巴的总根据地。这里杭州都萧条了。对，我们先给大家看马云的所在
4: 地杭州。杭州过去其可以说是整个中国最高科技的城市之一哦，各项的电子数据啊、电子支付啊，甚至包含天眼呐、啊，甚至连他们的交通系统都进入 AI， 来去做维控所谓的调控。这是杭州，对，这是以前的杭州，真的是一个所谓的超级科技城哦。可现在的杭州非常冷清，给大家看一下杭州画面，它的街边、它的路边一片萧条啊，人呢，人真的都不见，整个杭州现在整个比我们想的惨是非。非常非常多的，而且路边的店面不止关门，连房子都大量抛售，连街上的车子也越来越少。抛
0: 售，对我给大家看，杭州是杭州以前是曾经什么房价增长最快的城市之一，当时是一屋难求。现在要抛售，对？什么叫成什么叫一屋难求？我给大家看哦、喔，以二零
4: 二一年十二月为分水岭哦、喔，你看哦、喔，这灰色是成交数，蓝色是抛售数。你看哦、喔，杭州过去抛售数都很少啊，一点点、一点点、一点点，成交量都很大，对不对？可你看哦、喔，以二零二一年十二月开始，整个杭州死亡交叉。嗯大量的抛售蓝色的部分，而且呢，杭州的抛售房是什么？它不是七折卖，不是六折卖，是五折在,、啊、在卖啊！五折。然后给大家看这个阳<笑>光未来城 MAX 三四两厅哦，然后呢，八十九点五平方米哦，你看它、哦、一平卖多少？一平方米卖多少呢？三万五千块。可它多少钱买说六万五千块买的。对于很多人来说，哎，你这六万五百。三万五卖，对，就几乎就是腰斩的数据嘛。而且呢，不止抛售抛售非常非常夸张，那么连房仲都不好卖啊。以前当房仲说，哎、欸，很大尾啊，你拿了现金我才带你看户，对不对？他说我现在呢看一个客户、哦，客户迟到一个小时两个小时我都等，我没有在等的，我没有在不等的，反正我没事干。对，你知道愿意来，反正我没事干，我就来看。所以我就问个马云呢、啊，把问一件事啊，让马云看到他的杭州，对，他过去那个科技城。他是不是要连续讲四个都难都难都难呵呵呵，现在都难。不是，如果连杭州都,都这么糟，那其他地方怎么办？对，所以其他地方更惨。现在第一个，武汉市政府财政局哦，登报催债啊，竟然要统债务催收联合公告。对，竟然给我公告催债啊，然后里面呢有统一集的，那当然台湾是台湾同意吗？他们说不是嘛，不是，他是就很像嘛。好，我们先我们先留下来。可问题是，你看，包含了武汉电力公司、武汉造纸、武汉二厂一大堆哦。那这些东西很多都国营的，对不对？最夸张了，对。就是我们看到这些，连财政局都欠债。对，那我们看到最夸张的是各区的汉南区财政局、新洲区财政局，它叫国库科，哎，它连国库科都欠债。那请问你怎么办？然后呢，这黄陂区、江夏区等等的都欠债。所以你可以看到，整个中国，他们连杭州都开始萧条了，杭州房子都在叠叠价卖了。然后武汉的是登报卖了。那、啊、大家问到底中国现在有多惨？他们现在讲了。三省三市养全中国、啊，什么叫三省三市养全中国？中国三省三市，对，就中国这么大哦，对、啊，这么多的人哦，这么多的地方、啊。他说，现在整个中国有在赚到钱的，只有上海、天津、北京这叫三市，三省叫做广东、浙江、江苏这三个省。其他全部都负债哦，所以站在中国角度、喔，我等于是把所有的未来哦、喔，对、啊，都压在三省三市上面。可这东西人家不可能扛得住嘛，所以他们才讲说三省三市如何救中国啊、嗯。那现在在讲，在整个中国年轻人现在面临到什么东西，叫做？找工作地狱啊！因为刚刚马云不是哭吗？现在人连阿里巴巴都命到大裁员，所以马云才会说都难。他说他已经退休，是现在人才面对到很困难，你知道吗？因为阿里巴巴到现在都不承认大裁员，对不对？所以我们找到非常非常多内部的资讯了，包括阿里巴巴大裁员百分之二十八左右，包含内部的讨论区。来，你看哦、喔，哎、欸，杭州某大厂裁员进行时，这次比例不小，杭州找工作要。地域级的难度了，所以变成阿里巴巴内部裁员是是什么东西？嗯、我帮你交款，你现在千，我给你 N 加三、嗯， N 是什么？你年资假设十五年，我加三嘛，这就变十八个月。那你如果呢想等几天思考看，那就的 N 加二，你少一个月。那如果呢你等了一个月，你能等那个月，那就变成 N 加一啊。最终
0: 现在连全中国最好就业、税收最多的地方都出问题了，都出问题了嘛。所以呢，现在变成说，如果
4: 连杭州阿里巴巴基本上能够进阿里巴巴，过去都是人。中之道嘛？最好的学校，包含达摩院，那都是天才中的天才，对不对？白水现在全部都裁员、啊，所以有人就会问，那到底中国整体的经济有多惨？因为我们刚刚都是看一些点呐、啊，一些点，到底整个点连成线、连成面，到底中国经济有多惨？我跟大家讲，中国经济的今年比二零二大封城还惨呐、啊，这是非常非常封城还惨。对，好，我给大家看哦，这个是这个媒体统计出来中国企业的利润哦。蓝色的数字是利润总额增速，黄色是营业收入增速。简单讲，绿蓝色的利润哦，你看哦，从今天一月开始哦，不减反增，反而断崖。原本都是利润减一点多趴，减两点多趴，减二点多趴，减四点多趴，就在今天一月开出的时候，一扫利润少了二十二点九趴，隔一个月少了二十一点四趴，隔三个月少了二十点六趴。换句话说，这个利润是断崖式的下降、嗯，完全没有随着开放。完全没有随着与病毒共存，让这个企业回春呢、欸？我不止利业利润断来色下降，我连营收就是黄色这条线也断来色下降，哎，反降。对，解封没有用。对，所以真的很夸张，就是说我们之前在那边跟大家报道非常多，去年中国惨况，对不对？派谁？今年更惨，解封后才是真
0: 的寒冬的来。哪位马云要讲？都难，都难，都难。现在都难，看起来哎，你的就业难，你的营运难，现在。你的房租现在也难。